0: Les spécialistes 7h40, Les Spécialistes avec tous les mercredis, le Monsieur Cinéma de Radio Classique et du quotidien Le Monde pour les sorties en salle de ce 7 décembre. J'ai nommé Samuel Blumenfeld. Bonjour Samuel. Bonjour Renaud. Avant <rire> le grand écran, Le Petit avec Netflix. C'est un film d'animation que vous avez beaucoup aimé, Pinocchio. Un Pinocchio un peu particulier qui se passe au temps du fascisme. C'est ça Samuel Absolument. D'abord,
1: Absolument. Absolument. le réalisateur Guillermo del Toro et ce grand réalisateur mexicain qui travaille en partie aux États -Unis unis réalisateur mexicain oscarisé pour le poids de l'eau et qui a réalisé plusieurs films d'horreur je pense au Labyrinthe de Pan qui avait été au Festival de Cannes, je pense à L'échine du Diable deux films d'horreur qui avaient cette particularité de se dérouler durant l'Espagne franquiste donc très régulièrement chez Guillermo del Toro, il y a un arrière-plan historique et donc politique qui vient infuser son histoire ce qui est passionnant dans son Pinocchio c'est que c'est un film qui se déroule durant les débuts de l'Italie fasciste. Donc, si vous voulez. Et c'est pas du tout, ce qui est passionnant, c'est que ce n'est absolument pas un gadget. Ce n'est pas, il n'y a pas l'idée de mettre, on va dire, de la substance là où il n'y en aurait pas. Et la question que pose le film, puisque nous parlons, d'une histoire qui a été adaptée de multiples fois, Fort bien, je pense quand même, dans son genre au film d'animation de Walt Disney, je pense encore davantage aux magnifique films et séries télévisées pour la rail de Luigi Comencini au début des années 70. Je m'en souviens. Un des plus beaux ouais. films jamais réalisés sur l'enfance. Eh bien, si vous voulez, cette nouvelle adaptation de Pinocchio, justement, pose cette question-là. Que signifie un fils rebelle contre son père, qui se rebelle contre l'autorité paternelle, à une époque où, justement, le respect de l'autorité est assumé de manière euh, mécanique, c'est le cas de dire comme une marionnette, par un peuple italien, au profit justement d'un guide du peuple.
0: Voilà, c'est le patriarche version fils et puis version dictateur. Absolument. Et c'est
1: et, et on va dire ce contact ce ce contraste est absolument remarquable. Élément Mais également très... un film
0: quand même pardonnez-moi Samuel pour les enfants
1: aussi Ah c'est absolument un film pour les enfants et on va dire que l'éducation politique des enfants, eh bien elle elle s'effectue dès le plus jeune âge. Ouais. Est très important. Ce qui est aussi très important, c'est que c'est un film qui est en stop-motion. Si vous voulez, c'est l'animation de marionnettes. C'est le style d'animation le plus exigeant. Et c'était celui adopté par Tim Burton pour L'étrange Noël de Mister Jack. Et c'est un style d'animation qui est le plus souvent extrêmement satisfaisant.
0: Alors, on parlait de Netflix, un mot tout de même, Samuel, sur la série qui fait trembler mmh. l'Angleterre. Mi-doc, mi-série, le couple Meghan et Harry, ils ont vendu leur histoire pour 100 millions de dollars. Amour, gloire et trahison, en quelque sorte, à Buckingham. Qu'est-ce que ça vous inspire bah,
1: Ça m'inspire on constate une porosité toujours plus grande entre le monde public, politique, parce que quand même, bon, Harry et Meghan sont des personnalités politiques. Hein, ça serait dans le monde politique au sens large. En Grande-Bretagne, quand même, c'est euh, une évidence. Je pense aussi au, au, au deal signé également, euh, signé par euh, Barack et Michelle Obama, justement, euh, des deals de production avec des, télé, avec, avec, euh, avec des chaînes de télé. Et cette porosité, si vous voulez, entre le monde politique et puis celui de la télévision, le fait que justement, bah, euh, une très grande personnalité euh, capitalise bah, sur, son, euh, sur son antériorité pour passer dans le monde des, du spectacle, ça pose des questions.
0: Le grand écran à présent avec le film de Rachid Bouchared Nos frangins. Alors nous sommes, c'est votre choix, nous sommes en 1986, des manifestations étudiantes en France contre la réforme de Vaquet et la mort d'un jeune homme, Malik Ousekine, nos frangins. Samuel, vous nous dites, je n'ai pas aimé ce film.
1: Oui, un euh, euh, le film pose plusieurs questions. Euh, D'abord, bon, ce qui est important, c'est que le film raconte à la fois effectivement la bavure policière euh, et donc, si vous voulez, le bon, bah, le, la mort de, de Malik Osekin, également celle d'un autre Français d'origine maghrébine, Abdel Benyaïa à Pantin, au oui. même moment, tué par un policier, par un policier ivre. C'est très bien hein, de faire, très très bien, c'est très important de raconter cela, mais ça pose plusieurs questions. Euh, la première, c'est que le film, si vous voulez, a un recours régulier à des images d'archives. Images d'archives, par exemple, on voit François Mitterrand sortir du bois devant les caméras pour s'indigner devant devant cette bavure cette policière. Sauf qu'un film qui a régulièrement recours à des images d'archives, outre que c'est un problème parce que la question c'est est-ce qu'on est dans un documentaire, est-ce qu'on est dans une fiction, est-ce que c'est pas une facilité, c'est que on ne regarde pas ces images d'archives aujourd'hui comme on les regardait à l'époque. Or, lorsque, ce que l'on comprend, lorsqu'on découvre ce film aujourd'hui, ces images aujourd'hui, c'est que François Mitterrand, en fait, cherchait à récupérer politiquement le meurtre, euh, le, le, le meurtre, euh, le, le meurtre de Malik Ossékine. Euh, deuxième chose très importante, c'est que le film se termine sur un carton nous expliquant que la brigade, euh, que les voltigeurs, donc, qui ont tué Malik Osekin, ont été dissous après cette bavure, et sont réapparus au moment des Gilets jaunes, donc avec Emmanuel Macron. Or, si vous voulez cette comparaison, entre 1986 et aujourd'hui, l'idée en fait que nous sommes retournés euh, dans un ordre policier, euh, est un problème, parce ouais. que c'est un mensonge.
0: Oui. Donc vous n'avez pas aimé, et vous nous le dites ce matin. Tiens, on va vous faire écouter une voix, quelques secondes, d'une voix d'une actrice.
1: C'est-à-dire que le théâtre m'intéresse beaucoup moins que le... Que le cinéma. Et je préférais euh, travailler encore dans le cinéma. Le théâtre c'est autre chose. J'aime l'intimité justement de, de, la, de la caméra.
0: Vous avez sans doute reconnu la voix de Charlotte Rampling dans quelques minutes. Marc Bourreau et son journal imprévisible reviendra sur, euh, reviendra sur la carrière hein, de la comédienne et aussi chanteuse. Charlotte Rampling, Samuel, en quelques secondes malheureusement parce qu'on est pris par le temps, c'est une actrice hors norme pour
1: vous. Absolument hors normes. C'est une carrière qui se déploie en Grande-Bretagne, en Italie, aux états unis en France bien évidemment, et la présence singulière, cette espèce de physique félin, euh, véritablement un chat, l'étrangeté véhiculée par Charlotte Rampling est unique en son genre.
0: Voilà les damnés portiers de nuit, on ne meurt que deux fois, swimming pool. Merci Samuel, le monsieur cinéma de Radio Classique, dont les spécialistes comme tous les mercredis, Samuel Blumenfeld, dans un instant donc, le journal imprévisible de Marc Bourreau, je vous le disais, gros plan ce matin sur Charlotte Rampling, Marc et les damnés dans deux minutes.